0: 상원의 스포츠 스포츠
1: 스포츠 네, 스포츠 스포츠 떠신가요 아나운서 이스포입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 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 출발합니다. 축구대표팀 주장 손흥민이 아시안컵 준결승을 하루 앞두고 대표팀 후배들과 언쟁하는 과정에서 손가락이 탈구됐다는 영국 매체의 보도가 나왔습니다. 영국 대중지 더써는 토트넘의 스타 손흥민이 한국 대표팀의 아시안컵 준결승 전날 저녁식사 자리에서 동료들과 언쟁을 벌이다 손가락 탈구 부상을 당했다고 전했습니다. 영국 매체 보도 후 대한축구협회도 당시 선수들 사이에서 다툼이 있었다고 인정한 걸로 전해지고 있습니다. 이 소식은 잠시 후에 좀더 자세하게 나눠보겠습니다. 남자 수영 간판 황선우가 세계선수권 자유형 200m에서 한국선수 최초로 금메달을 따냈습니다. 이로써 황선우는 세계대회 연속메달이라는 쾌거도 달성했습니다. 높이뛰기의 우상혁이 슬로바키아에서 열린 실내 높이뛰기 대회에서 2m32를 넘어 2m30을 기록한 독일의 포이테을 제치고 시즌 첫 우승을 기록했습니다. 유럽축구연맹 챔피언스리그 16강전에서 맨체스터시티와 레알마드리드가 나란히 기선제압에 성공했습니다. 맨시티는 덴마크 코펜하겐과의 대회 16강 1차전 원정경기에서 더블와이너의 선제골과 보든의 쐐기골 등을 앞세워 3대1로 승리했고, 독일 라이프치 원정에 나선 레알 마드리드는 디아스의 원더골로 1대0 승리를 거둬 역시 8강 진출에 유리한 고지를 점했습니다. 백승호가 처음 선발로 나선 잉글랜드 프로축구 챔피언십 버밍엄시티가 블랙번을 1대0으로 이기고 3개월 만에 홈경기 승리를 맛봤습니다. 백승호는 후반 21분 교체되면서 첫 선발 출전을 마무리했습니다. 2012 런던 올림픽 여자 양궁 2관왕에 올랐던 기보배가 27년 선수 생활을 마무리합니다. 기보배는 인생 2막을 양궁의 대중화에 전념할 계획이라고 밝혔습니다. 다양한 스포츠 이야기 나누는 정PD와 김기자 시간입니다. 정연호 KBS 스포츠 PD, 매일경제 김지한 기자와 함께합니다. 어서 오시죠. 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네, 자 이번 주에 한상원 아나운서를 대신해서 또 진행하게 됐는데 사실 네. 뭐 구면이긴 하잖아요. 네. 네. 내년 주도 잘 부탁드리겠습니다. 네. 네. 자, 오늘... 정말 하루 종일 어수선했던 네. 게 아니었나 아, 네. 싶습니다. 네. 자 축구 대표팀 소식이 너무 시끌벅적했어요.
0: 가뜩기나이 아시안컵 후폭풍이 참 거세졌는데 었이 네. 축구 대표팀 소식 때문에 아, 정말 오늘 하루 참 많이 좀이 험난했던 네, 맞습니다. 예, 그런 하루이기도 했습니다. 음. 이 아까 이제 단신에서도 이제 언급을 했었지만이 영국 매체인 더 선의 보도로 이 대표팀 내부 갈등이 이제 폭로가 됐는데요. 아, 손흥민 선수가 이제 한국 대표팀 아시안컵 이제 준결승 전날 이 저녁 식사 자리에서 동료들과 언쟁을 벌이다가 이 손가락 탈구 부상을 당했다라는 그런 내용이 이제 전해졌고요. 어, 그리고서 이제 오늘 오전에 이 대한축구협회 측에서 어, 이와 관련한 이 선수들끼리 다툼을 벌였다라는 어, 이런 보고를 이제 받았다. 네. 이런 이제 일부 이제 관련 사실을 좀 인정하는 또 그런 이제 반응을 보이기도 했습니다. 그리고 나서 오늘 오후 내내 정말 각 언론 매체들이 앞다퉈서 그 당시에 이제 상황들을 어, 이제 정황들을 이제 알리면서 이 문제와 논란이 더욱 더 커졌던 하루를 보냈습니다.
1: 네. 제가 낮에 뉴스를 진행하는데 그 뉴스에도 이 보도가 아마 KBS 최초로 나간 걸로 알고 있거든요. 네네. 구체적인 내용까지 보도가 됐어요. 제가 이제 바로 옆에 부서가 이제 기자분들이 계신 취재분인데
2: 처음에 이제 보도를 한 매체가 영국 내에서 굉장히 약간 선정적인 보도를 할 유명한 매체다 보니까 저희 입장에서는 그냥 그런가 보다, 그냥 자극적인 네. 뉴스인가 보다 말았는데 기본적으로 이런 뉴스가 나오면 저희 입장에서는 협회로 먼저 이제 질문을 하죠 근데 이 질문 자체가 어떤 답을 원해서 질문을 한게 아니라 협회는 답을 내놓지 않겠거니 하고 아. 그냥 의례적으로 음. 던집니다 네네. 갑자기 인정을 하는 거예요 아. 네. 굉장히 좀 당황스러웠던 그렇죠. 거예요 저희 입장에서도 그래서 아니 이렇게 쉽게 인정을 한다니 그리고 심지어 이팀내 가장 간판 스타인 두 명이 연루될 정도인데 이렇게 쉽게 인정을 해버리다니 저희 입장에서도 그게 굉장히 당황스럽고 그래서 대체 사실은 축구협회가 이 사실에 대해서 쉽게 인정한 게 나쁜 건 아닌데 네. 있는 사실을 뭐 은폐하거나 이런 건 아니니까요. 근데 이제 이 상황에 대해서 굉장히 디테일한 부분까지 보도가 많이 됐단 말이에요. 음. 근데 사실 이렇게까지 깊게 보도가 될 내용도 아니고 선수들 입장에서도 이러면서 결국에는 추가 사과문까지 선수들이 이제 업로드를 할 정도로 굉장히 좀사태가 커지고 있는데 이런 부분에 있어서는 아이 정도까지 협회가 이 정도쯤 되면은 막아 진화하려는 노력이 없다 음. 정도로 떠나서. 어떻게 보면 좀 부추기고 있는 게 아닌가 이런 유혹까지 나오고 있는 상황이다 보니까 저희도 그렇고 이제 그 기자들 입장에서도 굉장히 좀 의아한 상황이긴 합니다. 네. 맞습니다. 네. 정말
1: 관련 소식 이 계속해서 이어졌잖아요. 네.
0: 디테일한 소식들이. 맞습니다. 뭐 구체적인 상황들까지도 보도가 됐는데 일단은 지금 오늘 하루에 내내 지금 이런저런 상황들이 이제 계속 이제 언급이 되다 보니까 뭐 구체적인 상황을 이제 선수들이 이제 직접적으로 이제 인정을 하지 않는 이상은 일단 좀 이거를 현재 이 상황에서 저희가 좀뭐 디테일하게 말씀드리는 것은 조금 이제 그럴 것 같고요. 다만 이강인 선수가 두 시간 전에 이 본인의 SNS를 통해서 어 이제 관련 사실을 인정하면서 공개 사과했습니다. 아시안컵 4강전을 앞두고서 손흥민 형과 언쟁을 벌였다는 기사가 보도됐다라고 네. 밝히면서 어 정말 죄송하다. 제가 앞장서서 형들의 말을 잘 따랐어야 하는데 축구 팬들에게 좋지 못한 모습을 보여드리게 돼서 죄송스러울 뿐이다. 많은 분께 사과 드린다는 입장을 또 내놓았습니다.
1: 네. 이게 뭐. 내분이 네일 일어난 사실실보이이요요 r e not going to be able to be able to 선수들을 잘 이끌지 못한 클린스만 감독도 문제가 있는 거 아니냐 이런 제기 문제 제기가 또 나오더라고요. 맞습니다. 왜냐하면 은 클린스만 감독이 이제 최근에 보여줬던 좀 아쉬운 행보에
2: 반해서 기존에 보여줬던 장점 중에 하나가 뭐였냐면 선수 관리였거든요. 그런데 이런 내분이 있었다는 거는 클린스만 감독이 기본적으로 어떤 그 선수단의 분위기라든가 관리에 있어서 약점이 드러났다 이렇게 음. 볼수 있는 부분이고 기본적으로 이제 전술이 없는 상황에서 선수단 관리마저 안 된다면 은 클린스만 감독을 계속 어 연임하면서 가져갈 이유가 있겠느냐라는 또 비판이 나오는 것도 사실이고 저는 그래서 이렇게 좀 생각을 하는 게이 선수들에 대해서 축구협회가 어 이런 내분에 네 대해서 인정을 하는 것 하지 않는 것 이게 중요한 게 아니라 이거를 인정하면서 나오는 그 결과가 네. 좀 중요했다고 봐요. 왜냐하면은 네. 축구협회가 이걸 인정하는 순간 이제는 화살이 선수들한테 돌아간단 말이죠. 그렇죠. 뭐 손흥민이 잘못했다. 이강인이 잘못했다. 이런 식으로 선수들한테 화살이 갈 것을 분명히 알고 있었을 텐데 그럼에도 불구하고 이렇게 쉽게 인정을 했다는 것은 어 이렇게 봉합할 의지가 없었다는 음. 것을 차치하고는 이들을 전면에 내세울 의도였을까? 기본적으로 음. 어이 이사회에서 이제 클린스만 감독에 대한 거취 문제를 앞설 때도 정명구, 정몽규 축구협회장도 자리에 없었고, 클린스만 감독도 없었고, 이렇다 그렇죠. 보니까 그러면은 이렇다면은 선수들을 도마에 내세우는 게 아닌가 이런 음. 상황이 나오는데
1: 이런 의혹을 막기 위해서는 이런 행동을 하지 않는게 좋지 않았을까 아하. 그런 아쉬움이 또 드는 음. 거죠. 이렇게 되다 보면은 선수들도 내가 국가대표팀을 계속 하는 게 맞는가 이런 의문이 좀 음. 생길 것 같아요. 네.
0: 그렇죠. 사실 뭐 클린스만 감독이 그러니까 지금 이런 이제 상황에서 이 손흥민 선수와 이강인 선수 사이에 이제 불화를 알고도 네. 어 이제 무대응으로 일관을 했다. 이런 네. 부분들이 지금 계속해서 지금 지적이 나오고 있고요. 네. 일단 내일 그 대한축구협회에서 전력강화위원회 회의를 열게 됩니다. 네. 어 현재 크린스만 감독이 미국으로 건너갔기 때문에 어 이제 화상회의를 통해서 어 네. 이 이제 전력강화위원회에 이제 참석을 하는 것으로 어 전해지고 있고요. 이 자리를 통해서 아시안컵 이 결과와 내용들을 전반적으로 평가를 하고 그동안의 이제 아시안컵 준비 과정서부터 사례를 어 이제 상황들까지 이 대표팀 운영을 돌아보는 그런 자리를 가질 계획이라고 합니다. 네. 여기에서 뭐 여러 가지 의견들이 나오고 이야기들이 나오면서 여기에 대해서 또 클린스만 감독이 이제 또 해명을 하는 그런 자리도 어, 있을 것으로 보여지는데요. 어, 현재 상황에서는 일단은 이에 대한 분명한 책임 그리고 여기에다가 이제 또 당장 3월부터 또이 월드컵 북중미 월드컵 예산이 또 계속 일정이 이어지잖아요. 그렇기 네. 때문에 다시는 이런 일이 벌어지지 않게끔 어떤 이 사후 조치가 어, 현재로 저는 좀 피로해 보이는 그런 상황으로 보여집니다.
1: 네, 네뭐 업데이트 되는 내용들 내일 또 취재 기자와 함께 자세하게 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자, 또 저는요. 사실 뭐 정현호 PD를 만나러 온다고 해서 네. 이 질문부터 준비를 했습니다. <웃음> 자, 기아 타이거즈의 선택. 네. 어떻게 생각하십니까? 이범호 감독을 네. 결국
2: 선택을 했어요. 11대 감독으로 이범호 1군 타격 코치를 감독으로 승격을 시켰고 총 기간이 2년 계약에 계약금 포함해서 총 9억 원 그렇죠? 계약이 됐는데 어, 이보모 감독 같은 경우는 이제 앞으로는 이제 감독이라고 불러야겠죠. 제가 지금 보기에는 현재 기아가 할수 있는 최선의 선택이었다. 아, 최선이었다 네, 최선이었다라는 생각을 하는데 이 부분에 있어서 조금 이제 장점과 단점이 오가긴 합니다. 그러나 네. 어쨌든 설날 언저리로 해서 빠르게 어, 감독을 발표해야 되는 상황이었거든요 왜냐면은 당장 스프링캠프가 진행되고 있는 상황에서 수장이 없이 계속 진행되고 있는 상황이었으니까 이런 상황에서 분위기를 아우르기 위해서는 어, 이범호 감독이 최선의 선택이었다는 생각은 들고 굉장히 좀 아쉽기도 하지만 기본적으로 음. 김종국 감전 감독이 이런 무리를 일으키지 않고 진행을 했으면 은 네. 선수단 입장에서 좀더 나았을 수도 있는데 하지만 이범호 감독이 이런 어수선한 분위기를 다잡기에는 어, 제일 나은 선택지였지 않나
1: 라는 생각이 또 들긴 합니다 되게 젊은 리더잖아요. 그렇죠. 네. 42세 이범호 감독을 선입했고 자첫 80년대 사령탑 이 얘기가 좀 많이 나왔어요. 맞습니다. 학연과 지연을 배제한 젊은 리더십에 기대가 좀... 되죠? 맞습니다.
0: 네. 이 1981년생 이 이보모 감독, 예, 한국 프로야구 이제 KBO 리그에서 첫 번째 이제 1980년대생 네, 사령탑. 네. 뭐 저도 같은 또 1980년대생으로서 아, 그렇죠. 굉장히 또 이제 네, 지켜보는 입장에서는 또 굉장히 기대가 되는 네. 네, 그런 이제 부분이 있고요. 어, 사실 이 이보모 감독이 기아 타이거즈에서 은퇴를 하기는 했습니다만은 사실 이 기아 하면은 또이 프랜차이즈 스타들이 많이 또그 동안에 또 사령탑을 이제 거쳐갔기 때문에 그렇죠. 네. 어, 이번에 이보모 감독이 이렇게 또 사령 탑을 탑에 부임한 것이 꽤 파격적인 선택이었다 이런 평가도 사실 많습니다. 음. 뭐그 전에 이제 대구고 이제 출신이기도 했고 또 한화의 글쓰에서 또꽤큰족적을 그렇죠. 그렇죠. 남겼던 그런 선수이기도 했었죠. 그렇지만은 현재 상황에서는 아까 이제 정현우 PD도 이야기했던 것처럼 어 이제 시즌 개막이 한 3월 다음 달 이제 23일이니까 지금 한달 조금 이제 남은 그런 상황이잖아요. 네. 거기에다가 스프링 캠프가 막 이제 시작이 됐고 결과적으로 이제 외부보다는 이제 내부에서 이제 찾으면서 이 형님 리더십으로 불리는. 어, 이보모 감독 이제 선택을 하게 됐고 어, 뭐 결과적으로는 이 젊은 리더십과 또 이제 새로운 이제 젊은 이 바람을 이제 불러일으키는 점에서 이보모 감독에 대한 또 여러 가지 이 기대감이 아주 큰 그런 네. 분위기에서 일단 좀 시작을 하게 됐습니다. 그렇다면
2: 네. 기아 팬들의 반응은 어떻습니까? 원래 팬들은 어떤 그런 객관적인 내용보다는 미신을 믿게 되거든요. <웃음> 기아 타이거즈로 팀명을 바꾼 네. 이후에 우승을 이끈 감독이 두 명이 있습니다. 조범현 감독이랑 김기태 감독인데 두 감독의 공통점은 프랜차이즈 출신 아니다. 아니다. 네. 타이거즈 출신이 아니다라는 공통점이 있어요. 네. 반면에 타이거즈 출신이었던 김성한, 선동열, 김종국 감독 같은 경우는 우승을 이끌지 못했거든요 오히려. 그런 점에서 봤을 때는 기아 팬들의 기대가 크다. 이렇게 음. 미신에 입각해서 볼 수도 있고 기본적으로 이보모 감독이 은퇴 직후에 코칭 스텝으로 계속 재직을 하고 2년 만에 은퇴 2년 차에 바로 이군 감독으로 선임되고 리더십을 어느 정도 인정을 받았다고 저는 생각을 해요. 그리고 어, 이군 감독에서 성과도 어느 정도 보여줬고 이렇기 때문에 지금 말씀하신 것처럼 보여줄 수 있는 최고의 카드다. 아하. 그런데 좀 아쉬운 점이 있다면, 은 물론 가장, 가장, 가능한 카드 중에 가장 매력적이지만, 조금 빠르다라는 조금 생각은 빠르다. 있어요. 네. 음. 조금 더 다른 감독들이 이제 있으면서 코칭 스텝으로서의 경험을 좀더 쌓은 다음에, 이 이범호 카드가 나왔다면 좋았을 텐데, 아하. 라고 생각은 하지만, 어, 이 부분에 있어서는 이제 결과가 나온다면 아쉬움은 사라지겠죠. 그렇죠. 그리고 한 가지 우리가 주목해야 될 거는 계약이 2년입니다. 네. 기존에 김종국 감독 같은 경우는 초보 감독임에도 불구하고 3년 계약을 줬었는데 이번에 이범호 감독이 2년 계약을 준 거는 어, 기존에 김종국 감독 때 3년 계약이 조금 리스키했다라는 음. 부분도 있을 것이고, 2년 내에 단기적으로 이보모 감독의 성과를 보여줘야 한다라는 구단의 메시지일 것 같기도 합니다. 네,
1: 지금 선수단과 함께 호주에 있는 거죠?
0: 예, 네, 호주 캔버라에서 현재 스프링 캠프를 이제 기아 타이거즈와 소화를 하고 있고요. 어, 지금 이제 스프링 캠프 이제 진행된 지한 일주일 정도 좀 지난 상황인데, 어, 이제 타격 코치에서 바로 어제 이제 감독 부임을 하고서, 어, 안녕하십니까. 제 11대 기아 감독. 아, 그렇죠. 아, 네, 이보모입니다. 어제부터,
1: 이렇게... 어제까지는? 오전 타격 네, 코치. 네, 네. 네,
0: 타격 코치였고 저는... 이제 인사하는 모습이 상당히 인상적이었습니다. 네. 그러면서 이 여러 이, 이 말을 한것 중에서 이제 선수들에게 이 부분이 저는 좀 굉장히 좀 눈에 띄었습니다. 하고 싶은 거다 해도 좋다. 아, 맞아. 네. 사실 감독이 이런 말을 하기가 쉽지 않거든요. 네. 분위기를 또 이제 추스르고 이제 다 잡는 입장에서 음. 좀 다른 이야기를 할 수도 있었을 텐데 일단 선수들에게 하고 싶은 거다 해도 좋다라는 이야기를 하면서 또 선수들에게 어느 정도의 또 자율성을 부여한 그런 어떤 모습이 인상적이었고요. 네. 워낙에 뭐 타격 코치를 하면서 이 선수들 몇 면을 잘 알고 있는 그런 이 지도자였기 때문에 맞습니다. 뭐 어제 이제 했던 얘기 중에서 이 손가락부터 발가락까지 선수들이 어디에 어떤 모습인지를 다 체크하고 있다 이런 얘기를 했거든요 네. 워낙에 또이 말을 또 이제 재치 있게 하는 그런 또 감독이기도 해서요 과연 이런 분위기를 또잘 이제 이끌려 내면서 과연 이 기아 타이거즈를 좀 이렇게 분위기를 바꾸는데 또 기여하는 그런 또 지도자가 될지 어 현재로서는 저는 조금 더 기대감이 좀좀더커 보이는 게 사실입니다. 네. 한
1: 10월쯤에 저를 다시 불러주시죠. 어. 야구 시즌 이 끝날 때쯤에. 아하, 네. 과연 기아는 연이에 네. 있는가. 네. 아, 네. 한번 그때 다시 되짚어 봐야 될것 같습니다. 네. 네. <웃음> 자, 미국 메이저 리그도
2: 스프링 캠프가 시작이 됐네요. 맞습니다. 이제 아마 대부분의 선수들이 스프링 캠프에 합류를 해서 시즌을 준비하고 있는데 역시 메이저 리그에서 가장 주목을 받는 선수는 아마 다저스로 이적한 오타니 선수가 그렇죠. 아닐까 싶은데 오타니 선수가 이제 철학을 밝혔어. 이제 나는 새로운 팀에 왔으니 신인 선수처럼 행동할 것이다. 근데 사실 왜 그러냐면 오타니 입장에서는 굉장히 7억 달러가 넘는 계약을 맺었기 때문에 어, 좀 좋은 모습을 보여야 하는데 이번 시즌에는 투타 겸업이 안 되거든요. 이번 네. 시즌에는 타자에만 좀 전념을 해야 되는 상황이기 때문에 이 부분에 있어서는 조금 더 겸손하고 더 절실하게 준비를 하겠다는 마음으로 보이기도 합니다.
1: 네, 그리고 또 고우석 선수도 첫 공식 훈련에 소화를 했습니다. 네, 샌디에고에 이제
0: 이적한 고우석 선수 지난 12일에 이제 스프링캠프 첫날부터 이 불펜 피칭을 소화했습니다. 특히나 캠프 첫날부터 이 시속 150km에 육박하는 강속구를 뿌리면서 말 그대로 이 무언의 이 무력시위를 아, 보여주고 있는데요. 네, 네. 특히 이날 피칭은 또이 박찬호 이 샌디에고 파드리스 특별고문이 지켜보는 가운데서 또 아주 힘찬 투구가 굉장히 또 인상적기도. 이 또이 김하성 선수 같은 경우에는 현재 이 야수조에 편성에대해서1 7일부터 훈련을 소화하는데 먼저 이렇게 또 고우석 선수가 투구하는 데 네, 네. 온다고 하니까 옆에서도 지켜보면서 또 조언을 아끼지 않은 모습도 인상적이었습니다.
2: 네. 박찬호의 설위원이 얘기를 좀 많이 해주지 않았을까 싶어요. <웃음> 지금 현재 샌디에이고 고문으로 있는데, 어, 고우석 선수에겐 약간 고문이었을 수도 있겠다 아. <웃음> 너무 조언이 많아서 기억이 안 난다. 맞습니다. 이런 얘기도 했는데, 그래서 네. 너무 조언이 이어지니까 다음 스케줄 있다고 자리를 떴다. <웃음> <웃음> 어, 그런 얘기를 할 정도였어요. 여전히 어, 여전하시구나. 네. 생각이 들기도 했고, 네. 우선은 이제 김화성 선수랑 고우석 선수 모두, 어, mlb.com에 따르면은 개막전 로스트에 포함될 것이다. 라는 좀 긍정적인 전망이 있었고, 고속선수 같은 경우는 마무리라기보다는 약간은 새던 맨에 가까운 포지션에서 시즌을 스타트할 것 같다라는 전망이 또
1: 있기도 했습니다. 네, 그리고 또 이정우 선수는 요새 어떻게 어떻게 지내고 있습니까?
2: 네, 이정우
0: 선수는 지난 1일에 이제 미국행 비행기에 올랐고요. 아직 그 이제 샌프란시스코 스프링 캠프가 이제 내일 이제 시작을 합니다. 맞습니다. 내일부터. 야수조가. 예, 네, 그래서 이정우 선수가 그전에 이제 개인 훈련을 이제 소화를 해 왔고요. 지난 6일에는 이 k b o 전 소속팀이었죠. 이 키움의 이제 캠프 훈련지를 깜짝 방문해서 네. 또 굉장히 눈길을 끌기도 했습니다. 아마 이정우 선수와 관련한
1: 이 스프링 캠프 소식도 계속해서 또 이제
0: 연이어 들려 줄 것으로 기대합니다.
1: 네. 네, 그리고 또 카타르 도하에서는 우리나라 수영 선수들이 이 아시안컵에 좀 아쉬움을 아, 잘달려줬다 같은 카타에서 네, 네. 그렇 네. 지금
2: 이제 황선우 선수가 이제 세계 선수권에서 금메달을 따냈는데 이렇게 되면서 이제 한국 수영 선수 최초로 세계 선수권 2회 연속 어. 메달 획득에 또 성공을 했기 때문에 앞으로 파리 올림픽에서도 좋은 모습을 기대해봐도 좋을 것 같습니다.
1: 네. 뭐 예선에서는 좀 불안한 모습이었. 이런 얘기가 있었어요.
2: 사실
0: 예선에서는 11위에 그쳤고요. 또 네. 준결승에서 또 이제 2위로 이제 통과를 했는데요. 사실 이달 초까지 황, 황선우 선수가 이제 호주에서 4주간 이좀 전지훈련을 강하게 좀 소화를 했었거든요. 그렇죠. 아직 회복이 좀덜돼 있는 그런 상황이었는데 다행히도 이제 오늘 새벽 에 열린 이 결승에서는 이 뒷심을 발휘하면서 역전 우승에 성공을 했고요. 네. 확실히 앞서서 2022년과 23년에 메달을 또 연속 따냈던 음. 그 경험이 만든 금메달이라서 더욱 더. 잡졌던 이황선호 선수의 성과라고 이 평가를
2: 하고 있습니다. 네.
1: 자 그럼 우리나라가 지금 금메달이 두 개인 거죠. 맞습니다. 황선우? 이번 네. 이 세계
2: 선수권에서 금메달 두 개, 동메달 두 개를 따냈고 아. 이제 아. 남은 종목이 하나 이제 남자 개영 800m가 아. 남아 있습니다. 이 종목을 위해서 앞서 어 금메달을 따냈던 남자의 김우민 선수도 네. 다른 종목의 출전을 포기할 정도로 이제 이번 도하 세계
1: 선수권에서 금메달 세 개를 노리고 있는 상태기도 이 합니다. 어. 자 저도 당연히 이런 개영 800m도 기대가 되겠고요. 자 어떻게 될지 네. 네, 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 자, 이어서 한 주간의 배구 이야기 주간 배구로 넘어가 보겠습니다. 그 전에 잠시 쉬었다 돌아오겠습니다. 감동의 순간을 즐기는 시간. KBS 일 라디오 스포츠 스포츠 자, 어떤 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 정필이와 김 기자 듣고 계십니다. 정현호 KBS 스포츠 PD, 매일경제 김지한 기자와 함께하고 있습니다. 자, 배구 이야기. 주간 배구 시작을 해보죠. 남자부 KB손해보험의 후인정 감독이 자진 사퇴를 또 했습니다. 오늘
0: 이 KB손해보험이 공식적으로 발표를 했고요. 후인정 후인정 감독의 사회를 수용을 하고 김학민 수석코치를 감독대행으로 남은 시즌을 운영한다. 이렇게 발표를 했습니다. 아무래도 이 성적 부진이 조금 영향을 미친 것으로 보여지고요. 후인정 감독은 구단을 통해서 KB배구단 발전을 위해서 스스로 사퇴하는 것이 옳다고 판단했다. 남은 이 코치진과 선수들이 잔여 경기를 잘 마무리해 줄 것으로 믿는다면서 라또 입장을 밝히기도 했습니다. 이번 시즌
1: 지금 KB 손해보험의 성적이 좀 아쉽긴 해요 칠위죠 네. 최하위 사실은 네.
2: 이제 그 전전 시즌이었던 (21~22시즌만) 해도 리그 (2위였습니다) 네. 그렇죠. 그런데 이제 지난 시즌은 리그 (6위였고) 이번 시즌에는 사실은 남자부고 굉장히 순위가 평준화됐음에도 불구하고 KB손해보험 혼자 약간 순위가 많이 처져 있는 상태이기 네네. 때문에 아무리 네 부분에서 휘인영 전 감독이 압박을 많이 느꼈던 것으로 보입니다.
1: 뭐 순위 얘기도 나왔고 오늘 경기 직전까지의 순위표를 짚어보고 또 경기 상황을 볼까요? 네. 먼저 남자부 순위표 한번 볼까요? 네,
0: 네. 우리카드가 승점 55점 기록하면서 대한항공을 제치고 다시 이제 단독 선두로 올라섰습니다. 승점 55점 기록하고 있고요, 대한항공이 승점 53점으로 2위 그리고 케 k 금융그룹이 승점 44점으로 3위에 랭크됐습니다. 이어서 삼성화재와 한국전력 그리고 현대캐피탈과 KB손해보험 순위입니다.
1: 네, 자 1위를 달리고 있지만 우리 카드는 외국인 선수 쪽에서 변수가 생겼잖아요. 네, 사실은
2: 이제 주포라고 할수 있는 마테이콕 선수가 이제 부상 이슈가 좀 발생을 했습니다. 이제 우리 카드 입장에서는 아마 본배구가 거의 확실시 되는 상황에서는 어 특히나 이 본배구 입장에서는 외국인 선수가 굉장히 중요한 어 상황인데 그렇죠. 지금 우리 리그만 그런 게 아니고 현재 해외 리그도 굉장히 어 중요한 상황이기 때문에 외국인 선수를 새로 데려오기가 쉽지가 않은 음. 상황이에요 아. 이제 새로운 외국인 선수를 아무나 데려올 수 없고 중요한 그렇죠. 선수를 데려왔는데 그 선수는 또 기존 팀에서 활약을 하고 있고 음. 거기다가 이제 행정적으로 봤을 때 이정을 열어라든가 혹은 어 국제 이적 동의서 이런 부분들도 있기 때문에 빨리 데려온다 해도 한달 이상 걸리는 그런 문제가 또 있는 상황이어서 대안이 필요한 상황입니다. 그래서 네. 우리 카드 입장에서는 송명근 선수라든가 혹은 이제 또 하필 또 이름이 이렇게 되는데 이가 <웃음> 마테 이가 없으니까 잇세 잇몸에 잇세 이 선수를 또 이제 포지션을 <웃음> 변경해서 마테이 선수 자리에서 활동을 하게 하는 등으로 다양한 변화를 꿈꾸고 있습니다.
1: 네. 뭐 그래도 우리 카드는 자 핵심 전력인 마테이 없이도 이 연승을 거두긴 했어요. 네. 근데 이런 상황에서 대한항공 같은 경우에는 이 위기를 틈타서. 그렇구나. 쉬고 그렇죠. 올라가고 싶을 거 아니에요. 그렇죠. 어, 네. 마침 오늘 또 경기가 있습니다. 맞습니다. 네. 현재 이
0: 2위에 있는 대한항공과 또 3위에 있는 OK금융그룹이 현재 맞대결을 펼치고 있고요. 어, 현재 4세트가 진행 중인 상황에서 대한항공이 세트스코어 2대1로 리드하고 있고 4세트 역시 현재 어, 리드해 가고 있습니다. 지금까지 아하. 경기를 놓고 보면 은요 아, 대한항공이 무려 지금 4명이나 어, 음. 지금 두 자릿수 득점을 어, 이제 지금 기록 중입니다. 임동혁 선수가 25점 또 정지석 선수가 16점을 이제 기록을 하면서 현재 지금 쌍포 역할을 해내고 있고요 네. 어, 우리 OK금융그룹에서는 레오 선수가 22점 그리고 신호진 선수와 차지환 선수가 각각 13점씩 기록 중입니다 네,
1: 네 이어서 여자부 순위도 한번 살펴볼까요? 여기도 네. 아우 순위 경쟁이 재밌게 지나, 흘러가더라고요 제가 바라던 대로 그대로 아. 최대한 재밌어지길 바랐던 대로 가지고 있는 게
2: 현대건설이 1위지만 승점 65점이고 흥국생명이 승점 네. 어, 62점으로 3점 차로 추격을 하고 있습니다 이렇게 2강을 현성을 하고 있고요 3위인 GS칼텍스가 승점 45점 그리고 네. 어, 4위인 정관장이 1점 차로 바로 추격을 어. 하고 있고 IBK 기업은행 역시 승점 39점으로 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 그리고 도로공사 페퍼저축은행이 자리를 하고 있습니다.
1: 네, 자흥국생명 같은 경우에 자 옐레나를 대체한 새 외국인 선수가 좀 잘해주고 있는 것 같아요. 효과를 예. 보고 있네요. 현재 이 윌로우
0: 선수가 랜디 네. 존슨의 딸 이걸로 굉장히 좀 유명했지만은 현재 이 흥국생명의 말 그대로 이 승리 요정으로 네. 예좀 자리매김했습니다. 특히 지난 12일이었죠. 이 현대건설과의 경기에서 3대0 완승을 거두는데 윌로우 선수 역할이 아주 컸거든요. 이 경기에서 또이김현경 선수에 이어서 14점 팀내 득점 2위를 기록하면서 아주 또 맹활약하기도 했는데요. 네. 특유의 에너지 또 친화력을 바탕으로해서 빠르게 지금 팀에 녹아들었습니다. 그래서 윌로우 선수가 지금 합류하고서 흥국생명이 또 모든 경기 전승을 기록을 하고 있거든요. 분명하게 지금 흥국생명이 이 윌로우 선수 효과를 톡톡히
1: 보고 있습니다. 그리고 사실 이 경기가 참 눈길을 많이 끌었는데 현대건설과 흥국생명의 경기 현대건설이 완패를 당할 줄 몰랐어요. 아, 저는 누가
2: 이기든 무조건 풀세트까지 갈 거라고 생각을 어, 했는데 이렇게 접전이 아닌 완패를 당할 줄은 몰랐는데 아 사실은 뭐 모마 선수도 준수한 활약했고 했는데 양효진 이다현 선수의 이 센터진이 조금 아쉬웠다는 생각도 들고 결정적으로는 이 태국 국가대표 위파위 선수가 이날 어깨 통증으로 결장을 했거든요. 이 부분에 있어서는 결국 흥국생명의 양 사이드 공격진 아포지지라든가 이제 스파이커들을 막지 못했던 이 부분이 좀큰것 같고
1: 이렇게 되면서 1, 2위 싸움 여전히 재밌어지게 됐습니다. 네. 자 그래도 아직까지는 현대건설의 우승 가능성이 높지 않나 이런 시각도 있는 것같은요
0: 상대적으로는 뭐 현대건설이 시즌 내내 꾸준함을 보여줬기 때문에 5라운드에서 좀 하락세를 보이고는 있습니다만는또 향후에 이제 경기 일정을 보면서도 이 현대건설이 조금 숨통이 트일 수 있는 그런 좀 여지는 있거든요. 그렇죠. 어, 지난 12일에 흑국생명전 패배를 겪었지만 이제 5일간 이제 또 휴식기를 갖고 또 17일에 도로공사할 경기 앞두고 있고요. 이어서 또 22일에 날 i b k 기업은행 또 28일에 GS칼텍스전 이렇게 5일 6일 간격으로도 경기를 치릅니다. 이것도 네. 모두 세경기를또 홈에서 오. 치르기 때문에 뭐 일단 현재 상황에서는 조금 이 외국인 선수 변수 속에서 어 현대건설이 좀이 분위기를 추스른다면은 뭐 이제 계속해서 또 선두 싸움 여기서 또 우승 경쟁 또 충분히 가능할 것으로 보여집니다.
1: 또 가장 중요한 게 현대건설과 흥국생명의 최종전이 또 아닐까 싶어요. 아, 맞습니다. 네. 다음 달 12일에 네. 어, 수원 실내체육관에서 열리는데
2: 이 부분에 대해서 어떻게 준비할 거냐라고 김연경 선수에게 질문했더니 비밀이다. 말할 수 없다. <웃음> 이 부분에 대해서 근데 그냥 비밀이 아니라 네. 앞선 경기에서 현대건설 을 3대0으로 격파한 다음에 비밀이다 했기 때문에 더 기대가 되는 부분도 있고 승점 3점 차이 쉽게 뒤집기 어려운 상황이긴 합니다만 2번 맞대기를 해서 승리한다면 이제 완전히 어 똑같은 위치에 놓인다고 좀 생각을 하거든요. 어 선두 경쟁 볼만할 것
1: 같습니다. 네. 또 선두 경쟁도 흥미롭지만 3위 경쟁도 흥미롭거든요. 네. 아, 예. 자, GS 칼텍스가 불안한 3위에 올라 있고요. 자 오늘 경기를 하고 있죠. 사실 GS 칼텍스가 여기서 좀 달아내야 되는 그런 상황인데
0: 아 지금 현재 4세트가 진행 중인 상황에서 도로공사가 현재 GS 칼텍스를 2대1로 리드하고 있습니다. 4세트도 현재 지금 팽팽한 승부펼 치고 있는데요. 아, 남은 세트에서 GS 칼텍스가 조금 더 분발해야 되는 상황이 필요해 보입니다. 남녀부 모두.
1: 플레이오프 가능할까요? 이거?
2: 이렇게 거이 남녀가 모두 플레이오프가 열린 지한 번도 없습니다. 남자부에서만 네. 여섯 번 열렸고 여자부가 한 번도 없었기 때문인데 오. 이렇게 동반준 플레이오프가 열린다면
1: 아마 프로배구 흥행에 큰 보탬이 될 것으로 전망이 됩니다. 네. 자이 이야기를 끝으로 이번 주 정PD, 김 기자는 마치도록 하겠습니다. 정현우 KBS 스포츠 PD, 매일경제 김재한 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 아나운서 이광엽이었습니다. 스포츠! 스포츠!